0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Нецавим. И говорится опять об поклонстве, чтобы мы ни в коем случае не подражали к на и не становились идлопоклонниками, чтобы мы себе даже не вздумали подобного что-то себе представить. И мы должны это знать. Теперь так, Маше обещает, что Маше обещает, что еврейский народ раскается в изгнании. И если раскается, то Ашем нас спасет. Вот как бы ни было, как бы мы не решили, что бы мы не натворили, Ашем нам простит. Мы видим это в истории с Каином. Каин знал, что убивать брата нельзя. Он знал, что это большой грех, и он должен властвовать над ним. Всевышний его предупреждал, сам с ним разговаривал и сказал ему, что если клонишься к греху, то у двери грех лежит, и ты должен властвовать над ним. Почему он убил брата? Из-за зависти. Потому что ему обидно было, что Всевышний преклонился к гевелю и дару его. Каин в действительности был земледельцем, и труд земледельца очень тяжелый. А Евель был скотоводом. И взял, Каин дал из своей продукции земледельческой, дал Всевышнему жертву. А Евель что сделал? Он взял самых лучших свет, самых жирных взял и отдал. И написано, что преклонился Бог. Ебелью. И досадно стало Каину написано, и он задумал неладное. Всевышний говорит, ведь если клонит к добру, то воздастся тебе если греху, то у двери грех лежит, Ты должен власть на Дима, должен был овладеть собой. Но все равно он пересилил себя и убил своего брата. После всего этого, что Всевышний говорит, теперь ты проклят от земли, Голос крови брата твоего, вызывает тебя из земли, ты проклят из земли. Почему он виновен в том, что он убил самого Гевеля и не дал родиться его потомкам, потому что там голос крови стоит в ножном числе. В чем большой грех он сделал? Но тем не менее Всевышний взял и половину наказания ему отменил, потому что написано, что он поселился в земле Нот. И мы, да, знаем, что это поколение у него произошло, и кончилось тем, что, что мы произошли от него. То есть у него было в поколении, где-то в восьмом поколении была женщина, она была сестрой Туваль Каина, Намай ее звали, и Нах, наш праведный, женится на ней и рождается в них дети, Шемхам Ефит, они были в Ковчеге, когда был потоп. И вот мы родились. Одних, других людей на земле нет. Только потомки этих людей. Вот она из потомков Каина. Всевышний прощает. Теперь мы смотрим зверский поступок царя Ахава. И Всевышний говорит Маше, что я принял раскаяние для поколодика Ахава. Разве я не приму ваши? Ахав правил царством десяти колен, настолько порядовидо поклонствие, что стирал имя Всевышнего Автория и писал Бал. Написано, что он, где написано было, Ашем он пишет, бал сделал, создал небо, землю, и он до такой степени дошел, что он на всех высоких горах, на любых возвышенностях в стране, он сделал идолов. Он в храме поставил тоже идолов. То есть. творил зло, но кончилось тем, что он захотел овладеть виноградником Навота мы об этом уже говорили он сказал об этом своей жене Навот не хотел продавать это и наследство его предков и она, эта женщина, вель, взяла, наняла же свидетеля который говорят, что этот Навот говорил плохо о Боге, о царе в общем, Навота казнили, и собаки лизали его кровь, то сказал пророк Ильягу, сказал, что твою кровь теперь будут лизать собаки, как лизали кровь Навота, что, -то, что ты сделал, а твою, тело твоей жены извели, собаки будут рвать на части. Тем не менее, что сделал Ахав, он понял, как, куда он попал, какую беду. Он начал себя истязать. Он приказал, что ему все время били его по 40 ударов. Каждый день. И даже два раза в день, в общем, его избивали, в общем, он страдал страшно от этого. И молился Богу, чтобы он его простил. И написано, что в конце концов, что Всевышний его простил. Увидев, как он себя истязал за, за то, что он понял, что какой он грехов совершил, то Всевышний его в конечном итоге пожалел. Но Изавелия-то нет, ее действительно собаки рвали на части. Вот так вот. Теперь мы видим дальше. Всевышний говорит, я принял раскаяние царя Минаше. Минаше был сын, сыном праведного царя Хискиягу. И Всевышний ему много прощал заслуги отца, очевидно. Он взял, поставил в храме идола, который был с четырьмя лицами. И с какой бы стороны в храм не заходили, обязаны были молитву этому идолу возносить. В общем, он до такой степени дошел, что он превзошел в идолопокломстве к Наанеев. И что бы ни было, он это творил, не, не отходил от этого дела, вообще злодействовал, злодействовал. По-моему, вообще правит страной огромное количество лет, 52 года, по-моему. Кончилось всем. что Всевышний взял и отправил его в Вавилон, в Сирию, короче, враги захватили, и везли его на железном каком-то коне, где огонь горел под ним, и он страдал от страшных мук. И он молился всем идолам, которым он жертву приносил. Он молился, просился видеть, ничего не помогает. И потом вспомнил, как его папа Хискиягу говорил, что надо молиться Всевышнему, Шему Надо молиться. И он и он может, только он может спасти. И он начинает молиться. Он начинает молиться. И что вы думаете? Всевышний вернул ему. Мало того, что он вернул. Он вернул ему царство. И даже так. В общем, даже, казалось бы, такой нечестивец, как Миноше злодейский царь, и тот был прощен. Царь обратился к Всевышнему. Теперь я вижу, что все боги фальшивы, ибо ни один не смог мне помочь. Ты, Господин Вселенной, но если ты не ответишь мне, я бы являл, что все боги одинаковы, всемогущие. На небесах сказал, этот злодей не заслуживает того, что я, чтобы я принял его в молитвы. Однако я отвечу ему отказом. Если отвечу ему отказом, это может в будущем удержать от раскаяния других людей. Только поэтому Всевышний принимает его молитву. Потому молитва не было у него действительно такой искренней, как это положено. И ангелы, все равно, когда Всевышний просил, не давали его молитвы нападаться на небесам. Но Всевышний позволил, дал ему какое-то маленькое место, чтобы все-таки какое-то отверстие сделал в троне, чтобы его молитвы доходили. Почему он принял его молитву? и свое великое милосердия, хотя на самом деле Минаше был этого недостоин. Ашем чудесным образом восстановил правление Минаше, как сказано в 2 книге Деврея Мим, 33.13, это книга Писания. Он вернул Иерусалим в его царство. Позднее Минаше признал вселенной и управляет справедливый правитель, он уничтожил идол и разбил извоение в храме, он восстановил жертву Ашема, принес на нее мирные и благодарственные жертвы и приказал народу служить Ашему. В общем, Машенам говорит, если вы окажетесь в знании, то, что сейчас происходит, и вы искренне раскаетесь, то Всевышний вернет вас, даст вам опять страну, и опять будет у нас страна, текущая молоком и медом чего мы все так желаем, а на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел Бен Нифим, Владимир Бен Григорий, Хайам Алкабат, Йосиф, Самуил Бен Герш, Мира Бат Авраам, Роза Бат Михаил, Памяти Якова Бенахум, Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель за здоровье Светлана Бат Клара, Рахиль Бат Лилия, Клара Бат Броня, Фейга Бат Берта, Ирина Бат Мира, Берта Бат Фейга, Шамон Бен Исхак, Борис Бен Мария. Шимон Бен Мира, Полина Перв Батсонья Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Ривка, Анна Бат Елена, Елена Бат Клара, Евгений Бен София, Двора Бат Моисей Бен Ева, Йосиф Бен Раиса, Евгений Бен Ита, Фрима Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леонид Бен Клара, Инесса Бат Евгений Бен Берта, Юлия Бат Бела, Йосиф Дан Бен Сара, Парнаса Сгола, Арона Ри Бен Ри, Ирина Бат Ри, Шедух Арона Ри. Бен Твойра, Авигаль Бацара. Хороший шедух. Парнаса Бриют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олега Марченко, Всем брахам Парнаса Кована, что мы в это время не грешили, читали Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Шалом.